0: Como
1: tú, la Red Hispana, la Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, desde Washington D.C. para el mundo. El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1888. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
2: Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, comenzando otro día con ustedes. Hoy es martes y, como siempre, eh, tenemos mucho por lo que hablar dialogar, eh, estar con ustedes, pero yo no puedo dialogar si ustedes no llaman, así que tomen el teléfono, 888-787-2346. Y hoy vamos a comenzar. Primero tengo que saludar a Néstor y de decirle que tengo que hablar sobre la Catedral de Notre Dame, porque es un centro histórico y de turismo invaluable, y que desgraciadamente... Eh, sufrió un incendio bien grande ayer. Aunque el incendio lo han logrado controlar, eh, parte de su estructura ha quedado eh, desbaratada, sobre todo el techo. Y eso preocupa a muchos de los ingenieros y arquitectos de que el resto de la construcción, ya que no tiene techo, pueda caerse. Esto es un edificio que lleva ahí más de 850 años. Estamos hablando desde el principio más o menos del siglo XIII, ¿no? entonces es la más antigua de París, está en la Ile de la Cité, es como una isla, y es un lugar que se remonta, como les estoy diciendo, a momentos muy importantes en la historia, eh, es una hazaña, Arquitectónica, porque el haber estado ahí 850 años después de haber pasado guerras, haber pasado de todo, es increíble. Y es uno de los puntos más visitados por todo el mundo. Eh, 13 millones de personas al año, eh, eso es un, una estimación, ¿no? Y es importantísimo y el, la, es una, la UNESCO la declaró Patrimonio Mundial en 1991. La il de la Cité, que es el lugar que es como una isla, Île quiere decir isla, es el hogar del Palacio de Justicia y la Conciergerie, donde María Antonieta esperó su condena. ¿okay? Junto con otra iglesia histórica, además de Notre Dame, la Saint-Chapelle. La entrada de Notre Dame es gratuita a menos que el visitante quiera ascender los 387 escalones hasta las torres. Yo no lo hice cuando fui, y les explicaré después por qué. Eh, es una vista genial de la ciudad y la oportunidad de recrear la fantasía de Quasimodo y Espenalda, Esmeralda frente a la campana de Burdón de 13 toneladas. Eh, esa fue una historia que se convirtió en película también después, escrita por Víctor Hugo. Eh, la catedral tiene, como le estaba diciendo, más de 850 años. La construcción comenzó en el siglo XII y se, comple y se completó en el siglo XIII, según eh, ciertas fuentes. ¿no? Eh, albergó a más de 6.000 fieles, según puede albergar, es decir pueden entrar 6.000 personas y estar cómodo ahí. El rey Enrique VI de Inglaterra fue coronado rey de Francia en la catedral y Napoleón I fue coronado ahí por el papa Pío VII según eh, la, las informaciones. La aguja central de la catedral que muchos de ustedes quizás la vieron caer eh, en los noticieros eh, es conocida por, por sus enormes eh, vidrieras también, entre otros detalles arquitectónicos. Notre Dame sufrió graves daños durante la Revolución Francesa y fue restaurada por un arquitecto, Eugène violet Duc, en el siglo XI. No creo que fue dieci, No, el siglo once. Quise decir XIX. Es una de las catedrales medievales más increíblemente bellas e importantes del mundo. Y también se encuentra entre los cinco sitios más solicitados para visitar cuando organizamos cualquier viaje a París. Y para mí Notre Dame es mucho más, va más allá del catolicismo. No es una iglesia parroquial, lo que significa que no tiene un cuerpo regular de fieles que pertenezcan a la iglesia, pero sigue siendo la iglesia del, del arzobispo Michel Opetit de París y atrae a católicos para las oraciones vespertinas, misas y el sacramento de la reconciliación, también conocido como la penitencia. ¿Por qué la Catedral de Notre Dame es tan importante para los católicos? Cada año durante la Semana Santa, precisamente, Notre Dame revela algunas de las reliquias más codiciadas en la cristiandad. Entre ellos se encuentra la Santa Corona, que la pudieron sacar, porque la vi la vi en la televisión, eh, que muchos creen que proviene de la corona de espinas colocada sobre la cabeza de Jesús y que la catedral llama su reliquia más preciosa y más venerada. Los católicos han orado con la santa corona por más de 16 siglos, según la catedral. También tiene tesoros entre dos reliquias conectadas a la Semana Santa, un fragmento del bosque de la cruz, que muchos creen que forma parte de la cruz verdadera, en la que Jesús fue crucificado y uno de los clavos que los romanos usaron para crucificar a Jesús. Ese clavo viene del Santo Sepulcro, el lugar donde Jesús fue enterrado en Jerusalén, según Notre Dame. Los cristianos en Jerusalén entregaron la reliquia al emperador Carlo Magno en 799, en el siglo 799 o el año. Posteriormente se convirtió en un poderoso objeto de veneración para generaciones de católicos franceses. Durante la Revolución Francesa, cuando los secularistas francesas destruyeron muchas piezas emblemáticas de la historia y el arte católico, se guardó y se entregó al arzobispo de París según la catedral. El lunes, mientras los bomberos combatían las llamas en Notre-Dame, la seguridad de las reliquias era desconocida. Mientras las llamas rabiaban, el arzobispo Michel Opetit de París, cuya iglesia de origen es la catedral, hizo un pedido a los sacerdotes para que oren. Los bomberos de París siguen luchando para salvar las torres de Notre-Dame. Se consumieron el marco, el techo y la aguja. Oremos. Si lo desean, pueden tocar las campanas de sus iglesias para invitar a la oración. La iglesia de Notre Dame, y espero que tú algún día puedas visitarla, que puedas ir a París, y que sea un momento de alegría para todos los que nos están escuchando el día que la visiten, al igual que yo he visitado muchas iglesias importantes de todos nuestros radiovientes. ¿no? Eh, qué impresionante cuando uno entra a esas iglesias y, y miras hacia arriba, y piensas cómo fue que pudieron construir esto en aquella época, donde no, 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 no había lo que tenemos hoy en día para construir. Por eso se demoraron tanto tiempo para poderla construir. Eh, Néstor, quiero hacerte una pequeña historia sobre esto. ¿Me lo permites? Eh, sí, efectivamente,
1: doctora. Buenos días y buenas tardes con usted. Eh, qué, qué interesante. Gracias por compartir esta historia, doctora, que muchos de nosotros no sabíamos sobre este lamentable hecho que está sucediendo en París, doctora. Eh, ¿Qué le parece si continuamos con este relato después de esta pequeña pausa? ¿Cómo
2: no? Porque entonces voy a hacer un relato de su doctor Isabel muy unido a lo que es la iglesia de Notre Dame. Regresamos. Llamen al 888-787-2346. ¿Cuáles son los símbolos de tu vida, los símbolos de tu país, los símbolos religiosos que tú eh, más admiras? Llámanos al 888-787-2346.
0: de la red hispana tu teléfono inteligente Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como la red hispana
3: planeta azul es posible que el calentamiento global desplace a personas de bajos ingresos de sus vecindarios
4: es uno de los factores en Miami las comunidades de menos ingresos viven por lo general alejadas de las playas en partes más altas de la ciudad
3: pero el alza del nivel del mar tormentas e inundaciones provocadas por el cambio climático han empujado a los residentes costeros más ricos a esos vecindarios.
4: Es un proceso conocido como gentrificación, donde la remodelación de barrios pobres los hace después incosteables para sus residentes originales.
3: Expertos creen que el calentamiento global puede inundar las zonas costeras, por lo que es una de las consecuencias que deben considerar las autoridades locales para proteger a los residentes que viven en zonas más altas alejadas de las costas.
4: Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yeo y la red hispana.com.
5: Fuente de salud. Soy Fabiola Kransky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Es peligroso tronarse los dedos o cualquier parte de tu cuerpo? Ese ruido surge cuando se revientan las burbujas que tenemos en el líquido que cubre nuestras articulaciones. El líquido sinovial es el lubricante natural que evita que los huesos rocen entre sí, se desgasten y en algún momento se fracturen. Algunos dicen que si truenas tus dedos puedes desarrollar artritis o artrosis, pues dañas los tejidos que rodean músculos, tendones, grasa y vasos sanguíneos. Otros dicen que puedes disminuir tu fuerza para tomar algún objeto. Dato curioso, dicen que quienes más sufren el problema, gente de la década de los 40 y más hombres que mujeres. Sin embargo, la Junta Americana de Medicina Familiar dice que tronarte los dedos realmente no influye a que desarrolles alguna de estas enfermedades. Soy Fabiola Kramsky con Un Minuto de Salud, de turis.com, para la red hispana y esta estación
0: camino al éxito.
5: No recuerda, nadie
0: es
6: Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le la la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
7: Chaparrita,
8: me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo. Uh
4: -huh.
6: Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la red hispana.org.
5: Fuente de salud. Soy Fabiola Kramsky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Cuáles son los riesgos de comer rápido? Ojo, porque esto puede afectar tu salud en el largo plazo. Ganas peso, aumentas tu glucosa en la sangre, aumentas el tamaño de tu cintura, puedes desarrollar el síndrome metabólico. Pero, ¿cómo acabar con el problema? Come acompañado, no solo. No comas en tu escritorio frente a la computadora. Mastica completamente cada bocado, unas 15 veces antes de tragarlo. Corta tu comida en pedazos pequeños. Coma alimentos que necesitan ser masticados. Recuerda que cuanto más mastiques, mejor. Descansa tu cuchara o tenedor en el plato antes de cada bocado. Comiendo más despacio evitarás una mala digestión y absorberás mejor cada nutriente. Si tú comes despacio, comparte con nosotros cualquier tip que a ti te funcione. Soy Fabiola Kramski con Un Minuto de Salud de turis.com para la red hispana y esta estación. Camino al éxito.
8: Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible. Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
9: Ay, mamá. Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años. ¿Qué? ¿Qué? Escuchen.
8: Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
9: Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
8: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
2: Hola, queridos amigos, estamos de regreso y quiero saludar a todos ustedes que me están escuchando por medio de las emisoras que están de afiliadas con nosotros en todos los Estados Unidos pero en todos los Estados Unidos, y también los mensajes que me están mandando. Recuérdense que cuando ustedes participan, cuando ustedes nos mandan una información, cuando ustedes dan su opinión, eso ayuda a los demás que están escuchando. Somos una familia y así es como aprendemos, y creo que deberían de hacerlo con más frecuencia. Eh, les prometí que iba a hablar sobre lo que sucedió conmigo y la Catedral de Notre Dame. Hace muchos años, después de un matrimonio de 29 años, eh, me divorcié de mi esposo. Y también en aquella época eh, tuve un problema con la pierna, porque esto sale de un accidente que yo tuve hace muchos años. La pierna ha ido deteriorando y he tenido que operarla varias veces. Y decidí que como un llamado a mi libertad, a no tener temor de estar sola dije voy a ir a París era en diciembre era final del año primero fui a casa de los consuegros de mi hija que son de Sevilla ahí pasé las navidades y el fin de año De ahí en muletas me dirigí hacia París que es una ciudad maravillosa no la primera vez que he estado ahí pero decidí hacerlo eh, me encontré en un lugar bien pequeñito, pero que tenía, que era del año, creo que era de 1500, muy acogedor, y nada más que yo abría la ventana y yo veía a la Catedral de Notre Dame. Néstor, una vista preciosa, porque tenías que pasar el río para poder llegar a la Catedral. Entonces yo lo que hacía es que me levantaba, te daban un desayuno, y me iba a la Isle de la Cité, que es cuando tú pasas el puente, ahí está la catedral. Impresionante. Y yo siempre dije que la catedral fue como mi símbolo de libertad y de paz. Y siempre lo he considerado así. O sea que el verla quemar de esa forma me dio una gran tristeza. Eh, tuve unos días maravillosos sola en París caminé con, con las muletas hasta que el señor que, que tenía este, este lugar donde yo me estaba quedando me dice ¿Usted no se le ocurra ir así como usted por la noche a ningún lado? Pues por supuesto que me monté y me fui, me fui en, en un, uno de los trenes um, y, y fue una noche que realmente fue maravillosa, eh, aunque al final cuando entré en el tren para regresar, nos dijeron, tienen que salir en la próxima salida porque dicen que hay una bomba puesta. <ríe> Néstor, yo en muletas. <ríe> Así que, pero salí de ahí, viví coleando Nada, que no me tocaba ese día para mí. Wow. O sea, que esa es la, la anécdota que yo quería hablar con ustedes. Porque hay veces que pensamos que aunque uno tenga tristeza en el alma, aunque un compañero de tantos años ya no esté conmigo, eh, yo decidí que eso no iba a acabarme. Y e inclusive eh, me dio por ir a comer solas a restaurantes que al principio no me lo podía imaginar, pues lo hice. Y nada me acostumbré. Eh, es cuestión de decirte tú si puedes y si lo puedes hacer. No les estoy diciendo a ustedes que para tener su libertad tengan que ir a París, pero es algo que yo quise hacer y lo hice. Así que, Néstor, ¿qué tenemos por ahí? Efectivamente, porque, todavía me, porque hoy estamos en Martes Santo y después, uh -huh. si hay alguna llamada, pues recibimos las llamadas o los mensajes que nos están mandando. Efectivamente, doctora.
1: Eh, el número, una vez más, para comunicarse directamente con su doctora Isabel es el 1888 787 2346 888 787 2, 3, 4, 6. Pues, doctora, hay muchos comentarios en las redes sociales que nos llegan, eh, pero muchas personas se, eh, eh, se se relacionan con esto que está sucediendo en, en uh -huh. Francia, con la catedral. Eh, pues, doctora, piensan más que nada en, en las personas que tal vez no pudieron salir de donde estaba eh, el fuego. Eh, uh -huh. Las familias, ¿verdad? Las personas preocupadas. Me recuerda mucho el 911 de aquí, doctora. Claro. Eh, o, o con la diferencia que nada explotó, ¿no? si uno fue un incendio diferente, pero al igual hubo pérdidas. Eh, pues, muchas, muchas pérdidas. Y, pero
2: me, menos mm. mal que pudieron salvar. Lo que sí, como esa es una isla, cuando tú sales de la catedral y vas hacia el, el costado, hay muchas tiendecitas, muchos lugares, y eso sí los tuvieron que sacar por temor a que el fuego fuera a ir, porque están bien pegados en una callecita y ahí están todos estos eh, lugares de tiendas pequeños del tiempo de antes, ¿no? Entonces sí tuvieron que salirse porque tenían temor a que fueran a, a coger eh, también fuego. O sea que esto le, me imagino que les ha traído recuerdo a
1: muchos, efectivamente. Sí, 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 efectivamente, doctora. Eh, y una vez más, el teléfono para comunicarse directamente con su doctora Isabel es el 888 787-2346. Doctora, si me lo permite, llegó una pequeña carta a lo que es info punto si okay. me permite leerla. Eh, bueno. Esta carta dice eh, mi marido y el alcohol. Es muy separado, obviamente, de, del tema del que usted está tocando el día de hoy, pero recuerden, amigos, no. que su doctor Isabel toca cualquier tema del que ustedes quieran hablar o preguntar. Claro. Eh, claro. Esta carta es, es, es un poco corta. Dice, hola, doctora, ya no sé qué hacer. Tengo un matrimonio de cinco años. Eh, mi esposo toma... Uh, muy um, heavily, no sé cómo se dice heavily eh, toma, mucho. toma demasiado toma mucho, toma mucho sí. al punto que a veces se olvida las cosas eh, y, no, so, y uh -huh. no se recuerda lo que él me, me dice cuando está ebrio eh, me wow. incomoda esta situación pero quiero decírselo de una manera sin poner en riesgo mi matrimonio ¿qué puedo hacer?
2: bueno hija mía eh, si lo pones en riesgo o no no es tu problema es el él. Eh, Dices que nada más que llevas cinco años con él y ya estás viendo el resultado de su, ex, su alcoholismo. ¿no? El alcoholismo es una enfermedad y como tal, si no vas a buscar ayuda, se empeora. Llega el momento que pierden la noción de caerse y de no recordarse que se habían caído y desmayado. Eh, se les olvida todo. Y de más está decirte las enfermedades que vienen con eso, como los problemas en el hígado, etc. ¿Qué puedes hacer tú? Absolutamente nada por él, pero sí por ti. Puedes hablar con él y decirle, mira, eh, no te pongas bravo conmigo, pero tú tienes un problema que es una enfermedad, que es el alcoholismo. Si tú no buscas ayuda, y la búsqueda de ayuda no es un médico, ¿ah? ¿eh? Lo que yo sé que funciona es los 12 pasos de alcohólicos anónimos. Pero al igual que él tiene que tomar una decisión, él no va a tomar la decisión hasta que no lo sienta, hasta que él no sepa, voy a perder algo. A ellos le llaman a eso tocar fondo. Yo no sé si tocar fondo es para él, si te pierde a ti, pero decirle, mira, yo no te estoy asustando. Yo por mi parte... Voy a ir a los 12 pasos de Alanón para encontrar cómo poder aguantar esto. Eh, el día que yo tenga que tomar una decisión, lo siento, pero si tú no has hecho nada, tomaré la decisión por mí y por mis hijos. No me dices si tienes hijos. Si tienes hijos, deben de ir a, a latín porque el porciento de que ellos puedan tener esa misma enfermedad más adelante es bastante alto. El alcoholismo no es juego. Es algo que te va acabando poco a poco. Entonces hay veces que vienen de familia genéticamente hablando y eso te puede estar causando aún más el problema. El alcohólico tiende a ser una persona al principio muy alegre, muy contenta, te diviertes con ella, pero también qué pasa que después empiezas a ver lo que tú estás viendo ya. Recomendación a ti, vete a Lanón, eh, espero que Néstor pueda poner en la pantalla de nosotros, en la página de nosotros, Alanon, un número internacional, o tú puedes entrar a Alanon en tu ciudad, al igual que Alcohólicos Anónimos. Eso es todo lo que se puede hacer. Regresamos.
0: ...salud, inmigración, empleo y más... ...descarga la aplicación de la red hispana e infórmate.
6: Minuto informativo
0: Vamos amiga, el sol está bien fuerte en el campo... ...y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
9: ¡Qué sabroso comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas... ...que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar... Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas. Nunca les hago caso a esos rótulos. Están colgadas para nuestra protección. Tienes toda la razón, amiga. Más vale
4: prevenir que lamentar.
9: <risa> Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
8: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
0: Hola amigos, es oficial, Apple ha lanzado su
1: nuevo Apple TV Plus, la nueva plataforma de contenido exclusivo de La Gran Manzana, con grandes nombres como Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Jennifer Aniston y hasta Big Bird de Sesame
7: Street. Se rumora que Apple pudiera estar invirtiendo más de 2 mil millones de dólares, 2 billones de dólares, solamente en el desarrollo de contenido original para su nuevo proyecto, Apple TV Plus estará libre de comerciales y podrá ser visto vía Apple TV App,
1: la nueva aplicación de Apple TV, la cual también estará disponible en televisores como Samsung, LG, Roku, Fire TV, entre otros. Soy Obed Borrero, el TED Guru, y me consigues
2: en las redes sociales bajo virtualízate. Hay
0: más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Puente de Salud.
7: Saludos les habla el doctor Pablo Rodríguez. Aproximadamente 13.170 nuevos casos del cáncer del cuello de la matriz serán diagnosticados este año unas 4,250 mujeres perderán la vida como resultado. Las mujeres latinas son las más propensas a morir de esta condición. Afortunadamente, las pruebas de Papa Nicolau, combinadas con las pruebas del virus de papiloma humano, son la mejor manera de detectarlo a tiempo. Estas pruebas deben comenzar a los 21 años de edad y deben de repetirse cada 3 a 5 años, hasta los 65 años de edad. Además, las pruebas, las mujeres pueden reducir su riesgo vacunándose contra el virus de papiloma, el que sabemos causa este cáncer dejar de fumar y reducir el número de parejas sexuales. La mayoría de las mujeres diagnosticadas con cáncer cervical no se han hecho la prueba regularmente. Evite ser una estadística.
0: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de LaRedHispana.com. Camino al éxito.
7: Cortas la fruta y la acomodas así como te digo Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad? Sí, pero tienes que tener cuidado Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas Sí, sí, aunque no los veas ni los vuelas, ahí están por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos. Está bien. Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te vayas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, ¿eh, mijo?
6: Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la red hispana.org.
3: Planeta Azul. ¿Es posible que el calentamiento global desplace a personas de bajos ingresos de sus vecindarios?
4: Es uno de los factores. En Miami, las comunidades de menos ingresos viven por lo general alejadas de las playas, en partes más altas de la ciudad.
3: Pero el alza del nivel del mar, tormentas e inundaciones provocadas por el cambio climático han empujado a los residentes costeros más ricos a esos vecindarios.
4: Es un proceso conocido como gentrificación, donde la remodelación de barrios pobres los hace después incosteables para sus residentes originales.
3: Expertos creen que el calentamiento global puede inundar las zonas costeras, por lo que es una de las consecuencias que deben considerar las autoridades locales para proteger a los residentes que viven en zonas más altas alejadas de las costas.
4: Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la red hispana.com.
2: Bueno, queridos am amigos, sabes que estamos eh principio de Semana Santa y se celebra en casi todos los países, de habla hispana también, en las ciudades, en los negocios, en las escuelas y en el gobierno, que en muchos casos se demoran en, en abrir, en otras palabras, se cierran por lo menos durante cuatro días de la semana, de jueves a domingo. Las personas que se han mudado regresan muchas veces a su pueblo natal para poder participar en las distintas celebraciones. no en Otras se aprovechan del largo descanso para ir al campo o a la playa, y otras comunidades enteras se reúnen para celebrar la Semana Santa. En algunos lugares se hacen procesiones religiosas en las que las calles, todos los días de la semana, desde el domingo Ramos hasta la Pascua, y en otros lugares el jueves y el viernes son los días más importantes. Eh, yo recuerdo haber estado en Sevilla, en la Feria de Sevilla, que es precisamente durante la Semana Santa, y ver a aquellas personas cargando lo, lo pesado que son todas la Virgen y, y el Cristo y todo lo demás. Eso es en España, que es donde mayormente nació las costumbres estas de Semana Santa. Pero, por ejemplo, a lo mejor tú no sabías que en El Salvador tenemos las alfombras de acerrín, eh, que, que las calles por donde pasan las procesiones están cubiertas tradicionalmente de tapices de acerrín o arena de muchos colores, imitando, bueno, los hacen también de flores, de frutas, los artesanos también usan pinturas industriales modernas. Eh, ¿Tú nunca has visto las fotografías esas, Néstor? Eh, realmente no,
1: doctora. Me falta
2: es historia, doctora. In... Impresionante. ¿Cómo? Me falta historia, doctora. No, no, es impresionante. Eh, es que, que tienen una, un, un arte tan grande, porque tú, vas cam tú ves todas esas calles que parecen alfombras hechas. Eh, es increíble. Entonces también tienes que en San Miguel de Allende, el viernes santo, las niñas se visten de blanco. Y en este pueblo las celebraciones duran dos semanas y terminan el domingo de Pascua con una explosión de figuras hechas de papel maché eso es lo que le llaman papier maché, en el centro del pueblo. Entonces, por ejemplo, en el Ecuador tienen lo que le llaman la fanesca. ¿Y a ti qué te gusta comer? ¿A quién no? Bastante. Los ecuatorianos comen fanesca, que es un, como un sopón, una sopa de frijoles, granos a base de pescado. Solo durante la Semana Santa. La sopa se sirve con bolitas de harina, de plátano verde, queso fresco y ají, a ver si alguien del Ecuador nos llama para que nos diga cómo lo celebran, inclusive aquí tú trajiste tus tradiciones, yo sé que aquí se celebran en muchos lugares donde hay altas conce eh, concentraciones de ya sea mexicano o ya sea del de Ecuador o del Salvador, que ustedes ahí en Washington D.C. son todos del Salvador, Sí, me gustaría obviamente. saber bueno, lo que aquí, están haciendo.
1: Eh, eh, por mi experiencia en esta área, doctora, aquí celebran eh, haciendo los, que, los panes de pollo. Eh, ajá, que son muy ricos, ajá. son muy ricos los panes de pollo que hace la gente. Mira, yo sabor. no lo he comido. Nunca lo he comido. No son muy ricos, doctora, son muy ricos. Eh, a, a mí en lo personal me gustan las pupusas. Eh, oh, eh, bueno sí. claro, ¿a quién no? Aquí no. no, no, por, no por, yo aprendí de, de esa clase de comida aquí, pero pues efectivamente todo el mundo tiene sus, sus tradiciones diferentes. En mi casa, por ejemplo, vamos a comer pescado. Este fin sí. de semana. Que, que ya yo compré horas. mi pescado. Oh, ya lo compró. Ah.
2: O oh, ayer después del programa, porque se va a acabar, <ríe> me fui a un lugar que lo tenía fresco y lo compré para hacerlo el viernes, si Dios quiere. Y fíjate, en el Perú, aquellos que me están escuchando que son del Perú, están las decoraciones de flores. La ciudad de Tarma se llena de flores para celebrar la Semana Santa. Las calles se decoran con arcos, y tapices hechos de flores para las procesiones que empiezan el jueves y se dejan decoradas hasta el domingo. Es más, si tú ves las fotografías, es como si fueran también eh, alfombras, pero todas son de flores. Entonces, en México es la procesión. Estos jóvenes portan serpentinas durante las procesiones en Calderita O sea, que en todos los países latinos se celebra, de perdón, se celebra de distintas maneras. Pero es interesante el saber cómo lo celebraban en tu país. ¿Te lo ha contado tu mamá tu, o te recuerdas tú de cómo se celebraba? Eh, ¿Cómo lo celebraba? Sería interesante escuchar lo que tú te recuerdas que era. Eh, por ejemplo, aquí eh, tienen, en, en muchos lugares de aquí tienen también, en donde hay altos el número de personas del de Salvador o de Honduras, también tiene sus procesiones. Hay una de las iglesias que tiene un gran número de personas de Honduras y de, de Centroamérica también, que hacen, porque la iglesia tiene un, un terreno muy grande, y ellos hacen ahí sus procesiones. Así que si tienes algo que contarnos sobre eso. Pero más importante, ¿qué te hace a ti recordar? ¿Qué es el cambio que tú quieres hacer en tu vida cuando estamos en la Semana Santa?, ¿En qué forma estás tú analizando para ti lo que es la Semana Santa? Eh, yo tengo inclusive eh, mucha añoranza porque muchas veces he hecho cosas con mis nietos. Ahora están grandes, están lejos, sobre todo Dieguito, que siempre tengo a Sofía, como es natural, y ya tenemos una fiesta para el domingo y ella va a hacer una representación en la iglesia, o sea que la vamos a celebrar. Pero tanto recuerdo yo de mis tías que me llevaban a la iglesia de San Juan de Letrán, eh, el Viernes Santo, eh, recuerdos que no se van a olvidar. Cuéntanos, cuéntanos algo que tú te recuerdes. ¿Y cómo vamos, Néstor? Pues
1: efectivamente, doctora Isabel, eh, muchos eh, comentarios a través de las redes sociales, eh, lo que es eh, las personas que se preparan, ¿verdad?, para esta semana, Semana Santa. Comenzamos ayer, doctora, hablando eh, del inicio de la Semana Santa. Eh, toda esta semana vamos a estar hablando de eso, pero eso no quiere decir que ustedes no pueden hacer sus preguntas a, acerca de cualquier otro claro. tema. Aquí al 888-787-2346, lo repito, 888-787-2346 cuatro o seis. Doctora, hay un comentario muy interesante que llegó a través de las redes sociales que dice que como a veces nosotros los latinos cuando llegamos a
2: este país perdemos nuestras costumbres. Sí, es verdad. Pero fíjate, vamos a irnos a lo que es la Semana Santa, ¿no? Eh, por lo general, no sé en tu país, pero yo lo comprendo en otros países también, es tu barrio. El barrio tuyo era el que celebraba esas fiestas, y tú conocías a tus vecinos, hacían cosas, la iglesia era la, la parroquia de, de, ese, de esa área donde tú vivías. Entonces aquí lo que sucede es lo que está sucediendo con las familias. Uno vive acá y el otro acu acuyá. Le todos estamos lejos, entonces eh, no tenemos eh, ese barrio, que se unía a hacer esas celebraciones. Por eso yo les estoy preguntando, a aquellos que tienen barrios, por ejemplo, en Los Ángeles hay muchísimos barrios y todos ellos tienen su fiesta, porque, por ejemplo, si tú vas allá, en el tiempo de, de lo que es la Virgen, Guada, de la Virgen de Guadalupe, aquello es increíble. Todos los distintos barrios mexicanos tienen fiesta y se celebra a todo meter. Con, con peregrinaciones, con flores, con cantos, con comidas especiales, con el champurrado de chocolate rico. O sea, que yo que no soy de ahí, lo he podido disfrutar. Entonces, mi pregunta a ti es esta. Busca donde tú estás viviendo. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo lo están celebrando? Únete a esa celebración, aunque inclusive no sea de tu país. Porque... Para contestarte, es verdad, hay veces que perdemos nuestras costumbres que no debemos de perderlas, más que nada porque es el legado que le estamos dejando a nuestros hijos. Aquí regresamos en el 888-787-2346.
0: Uno de nuestros programas, no te preocupes, baja ya la aplicación de la red hispana y disfrútalo ya desde tu celular.
8: Saber es poder.
7: Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el servicio de inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila. Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos, en caso de ser detenido por el servicio de inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares. Un mensaje de la red hispana y esta estación. Planeta Azul. ¡Qué buen consejo, compadre!
4: Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
5: Fuente de salud. Soy Fabiola Kramsky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Cuáles son los riesgos de comer rápido? Ojo, porque esto puede afectar tu salud en el largo plazo. Ganas peso, aumentas tu glucosa en la sangre, aumentas el tamaño de tu cintura, puedes desarrollar el síndrome metabólico. ¿Pero cómo acabar con el problema? Come acompañado, no solo no comas en tu escritorio frente a la computadora. Mastica completamente cada bocado, unas 15 veces antes de tragarlo. Corta tu comida en pedazos pequeños. Come alimentos que necesitan ser masticados. Recuerda que cuanto más mastiques, mejor. Descansa tu cuchara o tenedor en el plato antes de cada bocado. Comiendo más despacio evitarás una mala digestión y absorberás mejor cada nutriente. Si tú comes despacio, comparte con nosotros cualquier tip que a ti te funcione. Soy Fabiola Kramski con Un Minuto de Salud de Turis.com para la Red Hispana y esta estación.
7: Planeta Azul
9: Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves. Cuando hablamos de flores, lo primero que viene a nuestra mente... Es su apariencia y su olor. Las tendencias de la agricultura moderna nos han llevado por caminos muy interesantes. Hoy día, las flores nos cautivan el paladar al ser utilizada en un sinnúmero de platos y bebidas. Estas brindan un toque diferente, refrescante y en ocasiones hasta irresistibles. Son utilizadas de diversas maneras. Se utilizan sus pétalos, sus semillas y hasta sus hojas, tanto frescas como en infusión. Dependiendo de la manera en que lo utilices, el sabor y el color es muy particular. Entre las flores más utilizadas se encuentra la flor de jamaica, la capuchina, el diantus, la orquídea, la lavanda y las rosas. Apoyemos la evolución de la agricultura a nuevas tendencias. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la red hispana.com.
0: Para vivir mejor.
10: El éxito no solo es alcanzar metas, es todo un cambio de actitud, es un constante camino hacia algo. Yo soy el doctor Eduardo López Navarro y te digo que una persona exitosa siempre está buscando formas de mejorar, de cambiar algo en su forma de ser, en su ambiente, busca senderos que conduzcan al crecimiento. Algunas personas creen que el éxito es tener un millón de dólares o comprar una casa grande. Sin embargo, es importante estar conscientes de que aunque los logros sean pequeños, no dejan de ser logros y de alguna manera son muestras del éxito. Todo depende de la actitud y de la percepción que tengas. No es llegar a cierto lugar y decir, ya llegué. Al contrario, es un proceso constante de trazarte metas e ir lográndolas paso a paso. Atrévete a tener éxito.
0: Cursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
2: Hola mis queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, recuerden que el teléfono es el 888-787-2346 y aquí estamos Néstor, ¿cuáles son los comentarios que estamos viendo?
1: Efectivamente doctora Isabel, eh, nuestra amiga Carmen eh, dice, con respecto a lo que usted eh, habló sobre las diferentes costumbres, ella dice, en México se representan las tres caídas. También se hacen oh. las alfombras de saerrín y de flores. Sí. La pasión de Cristo Ajá. se vive de una manera que toca lo
2: más recóndito del corazón. Wow. Eh, México está lleno de distintas tradiciones y tradiciones que tienen siglos. Eh, y en donde haya mayor concentración de mexicanos, tú verás que ellos hacen representaciones de lo que hacían en México. Por supuesto, eh, que yo sepa, las, lo que son eh, las alfombras de acerrín, no las he visto nunca aquí. Sí he visto la representación de Cristo eh, llevando la cruz y, y el Juan de Arimatea que está ayudándolo, eh, lo he visto en Los Ángeles. Eh, porque ahí hay mucha gente que, que le gusta seguir las tradiciones, pero qué bueno que ella pudo compartir esto con nosotros, eh, y me gustaría oír de otras tradiciones, porque el recordar nos vuelve a hacer vivir, nos recuerda cosas positivas, quizás de vez en cuando algo que es negativo, pero mayormente ese amor que teníamos en nuestro país, ese... Eh, como todos estábamos bastante cerca, era el barrio, era el, pero más, era más que barrio, era que quizás tú vivías en una cuadra, la abuela y la tía abuela vivían en la otra, tú podías ir caminando, mi prima vivía en otra cuadra. O sea que es importante recordar el pasado, eh, no para que te quedes estancada ahí, sino para que digas, este fue mi principio, esto fue lo que tuve. Néstor, ¿qué recuerdas tú de tu niñez? Bueno, muchas
1: cosas, doctora. Yo Estaba soy de Perú. en Colombia, ¿no? Sí, yo, yo soy de Perú, pero... Eh, ah, del bueno. pe ah,
2: del Perú, perdón. Pero <ríe> tú <ríe> no me dijiste que tú habías estado en Colombia también. Sí, sí, ah, okay, Entonces, okay, cuando, okay, yo, okay. yo soy
1: peruano, pero eh, por sí. cuestiones de trabajo mi mamá y yo nos movimos para eh, lo que es Colombia, para Bogotá, para ser sí. exactos, el año 92, 93. Así mm. que, eh, pues yo me acuerdo que en Colombia... Eh, al menos en la parte de Bogotá, no es que sean tan religiosos, pero sí celebran eh, esta, esta Semana Santa. Eh, no como una fiesta, sino como una, conmemoración, una, una congregación de familia. O sea, la familia se reúne eh, y van a la iglesia juntos, o a veces hacen una comida. Eh, tal. No sé si han cambiado los tiempos, pero es lo poco que yo me acuerdo. Estaba muy niño, realmente, para ser sincero. Eh, pero pues sí, en mi casa siempre me acuerdo que mi mamá, eh, lo, que, lo que más me recuerdo de eso es que mi mamá siempre hacía pescado. Así que, sí, la tradición, sí, así que la tradición ha, ha cargado por, por, por años, doctora, a, a, mi, a mi casa, ¿no?
2: Bueno, yo estaba ahora tú hablando y yo buscando, porque yo me pregunto, eh, la Semana Santa, por ejemplo, en Colombia, eh, hay al, algunas cosas que son diferentes a las que hacen en España, por ejemplo. Eh, por ejemplo, en las iglesias de de Popayán, Monpox, Colombia que eso es, creo que en Colombia eh, lo hacen diferente, pero yo no sé cómo va a pasar en, en, con todo lo que está ocurriendo en Venezuela, porque tengo entendido que en Venezuela lo que hacen es que buscan como al, al malo ¿no? al que es malo al que crucificó a Jesús ¿no? y entonces eh, lo, lo ponen los ponen en, en la calle y creo que le tiran cosas. Y yo no sé a quién van a representar. ¿Qué tú crees? ¿A quién tú crees que representen? Eh, bueno,
1: <ríe> está, está terrible eso, doctora, porque eh, ¿no? en Semana Santa sí. pensar en eso, ¿verdad? Este, no está tan, me imagino que debe ser que traicionó a Jesús, ¿no?
2: Sí, eh, es como si fuera Judas, ¿no? Claro. Y entonces, eh, cuando no solamente fue Judas, sino... Eh, hubo una oportunidad de que a Cristo no lo mataran, pero nadie levantó la mano para salvarlos, ¿no? Pero en Monpox, que creo que queda en Colombia, they throw stones, o sea, que tiran piedras y, y quitan para poder ver quiénes son los nazarenos. Y parece ser que el, el evento se vuelve un poquitico pesado. Pero bueno, eso es en Colombia. Y y creo que además hacen lo que es la última cena eh, y, y, y celebran completamente, hacen, re, hacen como pequeñas obras de lo que es la Semana Santa, de lo que es el Jueves Santo, de lo que es el Viernes Santo y de lo que es la Resurrección. Eh, una de las cosas que más me gusta, que la vemos aquí, más que en ningún otro lugar, yo no vi eso nunca en mi país, es la celebración del Jueves Santo, donde se le lavan los pies el sacerdote y los, los demás que están con él, le lavan los pies quizás a indigentes, a personas que, que estaban en la cárcel. Y, y yo creo que eso es un acto de humildad que todos nosotros podemos hacer. ¿Cuál sería tu acto de humildad? Me preguntaría yo a mí misma. Mi acto de humildad sería aquella persona que por alguna razón y que no recuerdo, pero lo voy a analizar, ¿a quién yo le debo? A lo mejor una persona que no me gusta, a lo mejor una persona que nunca le he prestado atención, que le voy a prestar atención, y no le voy a lavar los pies porque a lo mejor es imposible hacerlo, pero sí hablarle, decirle, ¿quieres ir a tomar un café? O sea, una cosa como que uno pueda hacer, si tú tienes alguna predisposición, con una persona y no la has llamado o no has hecho nada por esa persona, ¿qué te parece que ese sea el acto de humildad tuyo? Y yo creo que debería. Esto es una idea que, que me salió. ¿Tú tienes alguna persona que tú quisieras hacer un acto de humildad, señor mío?
1: Bueno, sí, eh, le soy sincero, doctora. Yo creo que para mí el acto de humildad sería, eh, no sé, tal vez perdonar ciertas cosas que a veces uno no perdona. Eh, uh -huh. y y no y, y dejarla así, eh. siempre he pensado de que cuando uno se monta el el, el, no, el rencor no el rencor, pero como sí. el grudge encima se lo carga sí. uno, realmente no se lo carga la otra eh, persona
2: eh, la otra persona ni se, ni se entera una pregunta, tú que eres papá y que eres el ejemplo de papá muchos que nos están escuchando no uh -huh. eh, esta semana pasada o la otra, y yo no lo sé porque no hemos hablado de esto uh -huh. hay algo que tú quisieras hacer mejor con uno de tus hijos quizás se portó mal quizás te gritó y tú te pusiste bravo lo pusiste de castigo no recuerdas nada como eso bueno, para serles sinceros, a veces creo que soy un poco duro con ellos
1: pero no lo hago por ser malo sino lo hago porque realmente no, no quiero criar eh, niños no que sean irrespetuosos con un mayor o, o okay. donde sea que sepan.
2: Bueno, ¿y qué, harías? ¿qué harías tú para que ellos sepan que mm. no han hecho nada? Entonces tú les vas a demostrar que...
1: Yo creo que les diría, eh, reconocería, ¿no, hijo? Si te eh, he hablado fuerte, okay, eh, okay. no, eh, perdóname, no fue mi intención, pero quiero que seas así, así, así. Eh, yo creo okay. que se, yo creo que sería un buen acto, de humildad, doctora. De ok, el yo semana, creo ya. que
2: sí. Uh -huh. Yo creo que sí, y yo pienso hacerlo con un miembro de la familia también. Porque creo que... La gente toma la, la Semana Santa como, oh, fue Cristo, fue Judas, playa, y fue Judas, y fueron esto o se van para, para, la, para playa. la playa. Okay. Como un policía que estaba en la esquina hoy me dice, usted está vestida como si va para la playa. No, yo no voy a ninguna playa hoy. Pero yo, yo creo que usted quiere irse para la playa y me está mandando a mí. Pero eh, yo creo que hacer un gesto de humildad, de cariño a otra persona yo creo que sería maravilloso como parte del ejercicio porque es que hay veces que creemos Semana Santa es algo que pasó no es algo que está pasando es algo que tú estás llamado a cambiar eres tú el que tienes que ser humilde eres tú el que tienes que decir Señor perdóname bueno queridos amigos le demuestro mucho cariño, mucho amor mucho respeto porque siempre están ahí conmigo y no se olviden mañana será otro día con la doctora Isabel con Néstor y con Isabel aquí en la red hispana
0: ¿Te perdiste uno de nuestros programas? No te preocupes, baja ya la aplicación de la red hispana y disfrútalo ya desde tu celular